0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Pitt traf Professor Engels in der Fußgängerzone des Dorfes. Leicht zerzaust sah der alte Herr und Freund des Doppeldecker-Piloten meistens aus. Doch so müde und erschöpft wie heute kam ihm der Professor noch nie vor. Natürlich erkundigte sich Pitt nach dem Wohlergehen des alten Herrn – es sei nur etwas ermattet, meinte dieser mit einem müden Lächeln. Zu Beginn des neuen Jahres hatte er sich das Aufräumen des Archivs im Keller seines alten Hauses vorgenommen. Doch die Arbeit fiel ihm schwer. Nur zu dumm, dass Pete in der nächsten Zeit so viele Flüge zu erledigen hatte. Sonst hätte er dem alten Herrn beim Kisten- und Bücherschleppen helfen können. Da kam ihm plötzlich eine Idee.
1: Hier kommt die nächste Kiste voller
2: interessanter Bücher und Oh, einer dicken Staubschicht. Sehr gut. Stell sie einfach da drüben neben die Kiste mit den alten Fotos. Mann, bin ich froh, dass Pitt uns gefragt hat, ob wir dem Professor helfen können. Das stimmt. Hm, Urkunden der Ptolemäer. Ist das jetzt Antike, Mittelalter oder Neuzeit? Hey, hörst du mir ob zu? Wow, guck dir
1: mal diese alten Fotos hier in der Kiste an. Da ist auch Professor Engels vor der Pyramide. Guck mal,
2: der sieht noch richtig jung aus. Was sind das hier nur alles für Bilder? Vor den Pyramiden? Krass, was hat er denn da zu suchen gehabt? Naja, wie auch immer, weißt du, wo dieses tolle Meerbuch hinkommt? Ptolemäer, wie toll, nur mit einem
0: P davor. Unbemerkt hatte sich der alte Herr mit einem silbernen Tablett voller Kekse und dampfendem Kakao durch die schwere Türe in sein Arbeitszimmer geschoben.
3: Eine ptolemäische Herrscherin wird Ihnen, meine sehr verehrten jungen Herrschaften, mit nahezu vollkommener Sicherheit Bestens bekannt sein. Ach
2: ja? Und woher sollten wir die Dame kennen?
3: Aus der weitverbreiteten Lektüre aus dem französischen Ausland mit farbigen Hieroglyphen. Wie bitte? Was? Ich meine natürlich Comics. Die Dame, die ich meine, soll eine besonders aparte Nase gehabt haben.
1: Kleopatra etwa? Die kenne ich aus den Asterix-Comics.
3: Exakt. Man kann sogar sagen, dass Kleopatra die letzte ptolomäische Königin überhaupt war. Nach ihrem Verhältnis mit Marcus Antonius wurde Ägypten römische Provinz und ihr Königshaus starb aus. Aber wie dem auch sei, meine Herrschaften, sie haben sich eine Pause verdient. Das hören die beiden Roten Milane
0: gern. Seit dem frühen Vormittag schleppen Anne und Erik nun schon Kisten voller Bücher, Fotos, Mikrofilmen und so weiter aus dem Keller in das neue Arbeitszimmer des Professors. Der alte Herr ist über die unverhoffte Hilfe von Seiten der Kinder überglücklich.
2: Warum hast du dich gerade eigentlich so erschrocken, Anne? Ach, nur, weil ich...
3: Zögern Sie nicht, zögern Sie nicht! Dieses Haus ist ein
1: Ort der Wahrheit! Keine Hemmungen. Auf einem Bild. Ähm, hier stehen Sie neben einer Leiche und die sieht ziemlich eklig aus. Tatsächlich?
3: Ja, zeigen Sie mir die Fotografie doch bitte. Ah, vielen Dank. Sie haben ja vollkommen recht. Das Foto habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Wie jung ich doch damals war. Ist das eine echte Leiche? Worin ist der Mensch gestorben? Ja, das weiß man bis heute nicht ganz genau vermutlich an einem Krebsgeschwür. Die Leiche ist sehr, sehr alt. Wie alt denn? Fast 3300 Jahre.
1: Dafür ist das alte Ding
3: aber noch ziemlich gut in Schoss. Es ist die Mumie von Tudem Jamun, Pharao der 18. Dynastie, Sohn des Echnaton. Sie wurde 1922 mit einer großen Menge an Grabbeigaben von Howard Carter und Lord Carnarvon im Tal der Könige entdeckt.
0: Eine Mumie? Eriks Augen leuchten.
2: Ein Mumie im Tal der Könige? Was genau hat es mit dem Tal auf sich, Herr Professor? Ein Tal in der unmittelbaren Nähe zu Theben, der alten oberägyptischen Königsstadt.
3: Sie liegt am Oberlauf des Nils, in welchen Pharaonen des neuen Reiches beigesetzt wurden. Die Grabkammern führten tief in die felsigen Berghänge des Tales hinein, lagen also unter der Erde. Ich muss hier doch noch irgendeine. eine Fotografie. Ah ja, hier, hier. Neugierig gucken die beiden Roten Milane auf das
0: Foto, das ihnen der alte Herr vor die Nase hält. Das Tal der Könige. Wie die Schächte von Goldminen verschwinden Gänge in Bergen von Wüsten, Sand und Fels.
3: Die Gräber der Herrschaften waren mit einer Unmenge an Gegenständen ausgestattet, um den Herren Pharaonen im Jenseits sein gutes Leben bieten zu können.
1: Was denn für Gegenstände?
3: Oh, zum Beispiel diese herrlichen vergoldeten Thronsessel hier. Er wurde im Grab Tutanchamuns gefunden.
0: Professor Engels hat aus dem Regal hinter sich ein großes Buch. Es ist voller Bilder von all den herrlichen Dingen, die 1922 aus dem Grab des Pharao geborgen wurden. Anne betrachtet das Bild des Thrones genauer. Auf der goldenen Rückenlehne sieht sie einen Mann mit einer Frau. Der Mann sitzt, die Frau steht hinter ihm und cremt ihn mit einer Art Creme aus einer kleinen Schale ein. Hatten die alten Ägypter denn schon Sonnencreme? Plötzlich macht Anna eine Entdeckung. Über dem Paar erkennt sie die Sonne. Doch was haben die Hände an den Enden der Sonnenstrahle zu bedeuten?
3: Die Pharaonen sahen sich selbst als Götter. Die Hände, die aus der Sonne kommen, symbolisieren Re, einen Hauptgott der alten Ägypter, der dem Pharao ewiges Leben schenken sollte.
0: Professor Engels schien Anne ihre Frage von der Nasenspitze abgelesen zu haben. Er will fortfahren, doch in diesem Moment schält es an der
4: Tür.
1: Na, das mit dem ewigen Leben hat ja super geklappt. Die Mumie hier spricht ja wohl eine andere Sprache. Also wenn die nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht.
3: Sehen Sie mal, wer gekommen ist. Hi, ihr beiden. Hi, Pit. Was machst du denn hier? Herr Diesel hat mir nur kurz einen Kasten Mineralwasser vorbeigebracht. Ihr habt ja interessante Sachen hier.
2: »Ja, total. Guck mal hier. Sieht die nicht eklig aus? Das ist eine echte Mumie.«
4: Interessiert blickt Pit Erik über die Schulter. »Wow, so ähnlich habe ich mir Lazarus immer vorgestellt.«
2: »Lazarus?«
4: Ja, »Lazarus ist eine Mumie aus der Bibel.«
2: »In der Bibel gibt es eine Mumie? Erzähl!«
0: Lazarus war ein guter Freund von Jesus Christus. In der Bibel steht, dass Jesus ihn und seine beiden Schwestern sehr lieb gehabt hat. Nachdem Lazarus eine Zeit lang krank war, starb er und wurde begraben. Ein großer Stein wurde vor die Öffnung des Grabes gerollt. Die beiden Schwestern von Lazarus, Maria und Martha, waren total traurig. Sie vermissten ihren Bruder. Als sie nun hören, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg zu ihnen ist, rennt Martha ihm entgegen. Als sie kurze Zeit später zurückkommt, geht Maria mit ihren Freunden zu Jesus und weint. Als Jesus die weinenden Menschen sieht, beginnt auch er zu weinen. Er ist traurig zu sehen, wie die Menschen, die er liebt, unter dem Tod leiden. Schnell fragt er sie, wo Lazarus' Grab ist. Maria zeigt ihm das Felsengrab, in das sie Lazarus gelegt hatten. Doch sie hat Zweifel. Sie denkt, dass sein Körper nach vier Tagen im Grab bereits angefangen hat zu verwesen und meint, dass er vermutlich schon stinkt. Jesus lässt sich jedoch nicht beirren. Schnell befiehlt er ein paar umherstehenden Männern, den schweren Stein beiseite zu rollen. Als das geschehen ist, huckt die Menschenmenge in ein dunkles Loch. Nur Jesus Christus blickt zum Himmel und betet zu seinem Vater. Er dankt ihm, dass er den umstehenden Menschen nun Gottes Macht zeigen kann. Mit lauter Stimme ruft er, »Lazarus, komm heraus!« Von innen hört man ein Rascheln, komische Geräusche. Bewegt sich da etwas? An Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und mit einem Schweißtuch um den Kopf erscheint Lazarus vor dem Grab. »Befreit ihn von all den Tüchern und lasst ihn
4: gehen«, sagt Jesus.
2: Krass, eine echte Mumie. Und das in der Bibel. Da haben sich Maria und Martha aber gefreut.
4: Oh ja, das glaube ich auch. Bestimmt haben sie sich genauso gefreut, wie ich mich jedes Jahr an Ostern freue.
2: Hä? Was hat Ostern denn jetzt mit dem mumien Lazarus zu tun?
4: Ich freue mich über das, was an diesem Tag vor fast 2000 Jahren passiert ist. Erinnert ihr euch nicht?
1: Hm, du meinst die Auferstehung Jesu?
4: Richtig. Und das lief etwa so ab.
1: Petrus! Johannes! Was ist denn denn
5: dich gefahren, um die Uhrzeit, hier einen solchen Radau zu machen? Sei gefälligst ein bisschen leiser, die anderen schlafen noch. Ist irgendwas passiert?
1: Der Herr, das Grab, er ist nicht mehr da. Der Stein ist weggerollt. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir haben keine Ahnung, wo sie ihn hingelegt haben.
5: Mensch Magdalena, jetzt hör doch mal bitte auf, solchen Mist zu verzapfen. Pilatus hat das Grab sogar extra versiegeln lassen und außerdem eine Wache aufgestellt.
3: Ach, vermutlich hast du in die letzten Nächte kein Auge zugetan, oder? Da kann es schnell passieren, dass man sich mal irgendwie täuscht, was einbildet. Vielleicht hast du auch in der Dunkelheit einfach ein anderes Grab mit Josefs Grab verwechselt.
1: Hab ich nicht. Am Freitag war ich noch sogar bis zum Ende des Einbalsamierens dabei. Nikodemus und Josef von Matthias haben Jesus in ein feines Leinentuch eingewickelt. Maria und ich saßen gegenüber und haben zugeguckt.
3: Und wenn tatsächlich jemand den Leichnam des Herrn geklaut hat, Peter? Hört das denn nie
5: auf? Also gut, lass uns nachsehen. Ja, ich komme
1: mit. Hey, ihr beiden, wartet doch auf mich!
3: Hat Das schwere Ding ist tatsächlich weggewälzt. Ho ob ich reingehen soll? Nein, besser nicht. Aber, aber reingucken werde ich. Komisch. Da vorne liegen ja die Leinentücher, von denen Magdalena erzählt hat. Wo denn nur der Petrus bleibt? Magdalena hat echt recht gehabt.
5: Der Stein ist ja wirklich weg. Warst du schon drin? Nein, noch nicht. Siehst du das? Dort drüben die Leinentücher, von denen Magdalena erzählt hat. Und dort drüben die, das Schweißtuch. Sonderbar, also sehr sonderbar, was das nun zu bedeuten hat. Komm, lass uns wieder nach Hause gehen. Magdalena, wir gehen schon mal vor. Komm einfach gleich nach,
1: okay?
4: Hey, warum weinst du? Wen suchst du?
1: Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie als Gärtner müssen doch Bescheid wissen. Wenn Sie ihn fortgenommen haben, sagen Sie mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann gehe ich und werde ihn holen. Ach, Sie können mir ja doch nicht helfen. Maria! Meister
0: Nachdenklich blicken die beiden Rotmilane Piet an. Die Geschichte von Ostern haben sie schon oft in der Kirche gehört.
2: Krass, das wusste ich überhaupt nicht, dass Jesus genau wie eine Mumie eingewickelt wurde. So wie Tutanichamun. Ich verstehe gar nicht genau, warum Ostern überhaupt in
1: der Bibel dran steht. Ist das denn so wichtig?
4: Ja und ob. In der Bibel steht, dass ohne die Auferstehung Jesu unser ganzer Glaube nichtig, leer und sinnlos wäre. Wenn Jesus nicht lebendig geworden wäre, müssten wir bis heute Angst vor dem Tod haben. Und der Tod ist eine Sackgasse. Jesus Christus ist die Brücke. Der, der den Tod besiegt hat und ewiges Leben möglich gemacht hat. Und wisst ihr was? Das Beste kommt noch. Was denn? Ja, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du auch auferstehen. Nach deinem Tod hier auf der Erde wird deine Seele von Gott auferweckt werden und du wirst ewig bei Gott sein.
1: Bist du dir da sicher?
4: Hundertprozentig. Das verspricht Gott in der Bibel.
0: Das stimmt. In Epheser 2, Vers 6 und 7 schreibt Paulus in Gottes Namen über Christen, er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Nachdenklich guckt Anne in das Buch von Professor Engels. Die goldenen Sonnenstrahlen auf dem Thron des Pharaos haben ihr Versprechen nicht gehalten. Die Bilder des toten Pharaos sprechen eine deutliche Sprache. Das Grab von Jesus ist leer. Er war stärker als der Tod. Er ist wieder lebendig geworden und zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Er will jeden Menschen, der ihm und seinem Sieg vertraut, zu sich holen. Und darauf kannst du dich verlassen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.